0: 欢迎收听《只谈综艺》，这是一档专注讨论综艺的播客节目，由学综艺但不做综艺的晶晶和一丹主理。我们谈论时下综艺节目的现象和风向，话题以国产、韩国综艺为主。我们认为综艺是被低估的艺术。大家好，我是晶晶
1: ，我是一丹。
0: 今天我们想和大家聊两档节目，这两档节目都是和婚姻恋爱相关的。一档是在开播之前就在网络上有很多热度的，大家都很期待他会拍成什么样，就是这个韩国综艺《我们离婚了
1: 》。还有一档是芒果 TV 的，已经做到了第三季的《女儿们的恋爱》
0: 。对，这两档节目都是和恋爱和婚姻话题相关的，所以我们就想，一方面是聊聊大家都很关心的恋爱话题，另一方面呢，也是和大家看看这两档节目是否好看，从我们的角度去看看他们的制作有没有满足我们对他的期待，嗯，也看看如果要想做得更好的话，观察类的综艺可以往什么样的方向去走。这期节目呢，我们想分为三个部分。第一个部分就是聊我们离婚了这个综艺，当然穿插着我们也会聊其他的综艺和影视剧类型的作品。第二个部分呢，会以女儿们的恋爱为主。讲一讲明星为什么恋爱也很难这样的话题。嗯、第三个部分呢，我们还是想从综艺制作的角度去看看，现在观察类的综艺遇到什么样的问题，我们应该怎么样去把观察类的综艺做得更好，或者这一类型的综艺和其他的类型有什么不一样的地方。那先说说我们离婚了这个节目吧。其实这个节目应该半年前就有很多的讨论了，当时这个。提案出来的时候，大家在网上讨论说韩国人怎么什么都可以拍。
1: 我其实之前在湖南卫视实习的时候，有一个导演组，他们就是在策划一个让明星做离婚旅行这样子的提案。怎么可能敲得到嘉宾呢？
0: 对，就是甚至是我们离婚了第一季第一集节目的这个申东烨那个主持人也说，怎么会有人想要来参加这样的综艺？嗯、他们观察室的人也是一直在说，来上这个综艺也需要很多勇气，就是你到底怎么去面对？而且他这个综艺的概念是把离婚了的夫妻让他们一起共处三天的时间，看他们如何去解决问题，或者如何面对这个尴尬。想想当时都是觉得很尴尬，
1: 是的，基本全都是离婚了之后就再也没见面的，就是这一次是第一次见识，
0: 是目前节目播出了四集，嗯、里面涉及到的夫妇有三对，都是有孩子的，所以肯定多少都会在生活中有见面，嗯、但是单独见面应该都是第一次。嗯、其实这三对可以说是不同年龄段的嘛，有一个年龄段是李英和和鲜于恩淑，他们都是。六十七十岁的年纪了
1: ，这种属于离婚了很久了
0: 。对他们已经离婚十五年了。然后另一对其实是新出来的，算是有一些中年夫妇吧，可能四十岁、五十岁这个年龄段。嗯、然后第三对就是很年轻的离婚夫妇，他们也刚只离婚了七个月的时间，而这七个月其实是在疫情期间嘛。嗯、然后他们两个都是 YouTube 的博主。所以都是年轻一代的夫妻，节目组应该也是想通过三段不一样的离婚故事来展现一些离婚不同的情境吧。这个节目虽然很有热度，但其实我想。真正认真去看的人也没有那么多，但是我看到很多人在追的过程中还是非常真情实感的。嗯、我想，应该大多数人在开始看的时候都是抱着有一种猎奇的心态吧，就是说我倒要看看一个拍离婚的综艺到底能讲什么故事。毕竟普通人的认知来说，两个人离婚了，一定是遇到了一些不可抗的问题嘛。嗯、那既然遇到了这个问题也离婚了，那估计很大程度都是老死不相往来了。但又要把他们硬扯在一起，还要他们在一起住三天，想想都是有一些噩梦的。但。真正我去看的时候，我看到弹幕很多还是非常真情实感。我最开始第一集刚出来的时候，还没有字幕组去做翻译嘛，但是因为我也是很好奇，所以我就用我的半调子韩语去看了小半集生肉。当时只看了李英和和仙余恩书，我看完是我觉得很兴奋的，因为我觉得。他当时的呈现还是比较真实和平淡的，看起来就是一个离婚十五年的一对夫妻的一个对话，就是女生一直在说话，但是男生就是不做回应，场面确实是很尴尬。当时我就发了一条微博嘛，觉得很期待后续的发展，就是在男生女生如何看待感情和婚姻会有哪些。不一样的观点的时候，我还是很有期待的。当时就有几个网友给我留言说，看到后面泪流满面。我还想说，怎么会有泪流满面的情况？嗯、后来我看完以后，我才知道，其实大家对于烤肉和荷叶那对年轻的夫妇，也就是 YouTube 博主那一对，还是挺有代入感的。就是好像觉得离婚对于小孩来说，还是伤害比较大的一件事情。嗯、因为他们
1: 正好，他们的小孩还小。
0: 对他们的小孩是里面应该是最小的小孩，好像三五岁、三四岁这样子的年纪。因为第一对离婚十五年的孩子其实都已经有自己的孩子了，他们都已经有孙女了。嗯、第二对的小孩也是十三岁吧，还是就已经懂事了。但是这个小孩呢，就你感觉他好像还不太能理解爸妈离婚这件事情，就是还是会问妈妈在哪儿，或者还是会很想念妈妈吧。
1: 而且他们刚离婚不久，这件事情确实还是热乎着的
0: 。对，实话说，离婚这个话题确实不是很好讨论。之前也没有任何综艺是在做离婚，我觉得可能如果要做一档离婚节目，想想就会遇到很多的困难嘛。就像你刚才说，挑嘉宾就已经是最大的问题了，嗯、然后后面这个故事到底要怎么呈现？因为离婚一定是两个人会有一些问题。那怎么防止观众去骂他们，或者是去 j u 里面不同的人？我觉得这个都有很大的挑战，所以之前应该没有人做过相关的，反应也还不错。虽然过程中也有一些狗血的剧情，大家也会骂李英和、啊、烤肉这些渣男嘛，空气引号，这个没办法表示出来，就是嗯，确实是渣男。但从节目组的角度来说，可能看到一些新的机会吧。如果有人愿意上这种节目。也挺好的。在开播之前，我对这个节目还是有比较大的期待的，因为我一方面是很好奇他是怎么说离婚这件事，另一方面呢，也觉得离婚的确是应该值得被综艺节目去呈现吧，因为他其实是告诉大家，离婚只是一个选择，并不是当你结婚了以后，你就一定要在婚姻里面忍受，不论出现任何的情况。还有一个呢，是也想看看男性和女性在对待婚姻和感情这件事情上，究竟会有什么样不同的处理方法呀？嗯、呃，也想知道婚姻这件事情究竟会面临怎么样的一个困境啊？嗯、也有人说这个节目挺婚姻劝退的嘛，因为它会展现不同的问题，比如说它这三对的问题都不太一样，像烤肉和荷叶更多的是家庭的问题，双方父母不合。在嫁妆彩礼这件事情上发生比较大的冲突，李银河和鲜于恩书更多就是老一辈的人对于感情的一些观念吧，然后再加上他们也是那种明星，所以嗯
1: ，之前是有个误会，我记得
0: 对，好像说是鲜于恩书之前被传被包养嘛，对对对，然后李银河可能也自己也有一些比较好的女性演员的朋友，然后他们会有一些误会，所以就。看当时宣布离婚的场面，还是说明当时他们还是有很高国民度的，大家还是很关注这个离婚原因的。中年、嗯、夫妇那对我没有仔细的看，但看前面感觉好像是性格不合更多一些。
1: 你前面不是说这个节目其实没有什么人想上吗？但我其实想说，这个机会可能只有综艺能办到了，就是说让两个离婚了的人，然后再住在一起三天，就跟《乘风破浪的姐姐》让呃那些姐姐们出道一样，就感觉这些是只有综艺能办到的事情
0: 。对，就是即使你真正私下里离婚了，你想找一个机会可以把事情说开和解开一些误会，嗯、你其实也没有这种动机和。机会吧，所以你就需要一个东西来给你这个出口。
1: 对，从这个出发点，我就觉得这个综艺本身就是一个有意义的综艺。嗯
0: ，这个角度确实挺有意思的，因为我们以前看离婚故事嘛，更多是从影视剧里嘛，比如说之前拍的很好的《婚姻故事》，它其实就是描述了一对夫妻他们是如何离婚和。在这中间撕破脸的这样一个故事，但是它不是那种特别狗血的，嗯、拍的还是有一些平淡中的那种张力吧。但是影视剧比较好处理嘛，毕竟它是严格按照剧本走的。
1: 对，斯嘉丽的演技也是很
0: 好。对对对，男女演员的演技都非常好。综艺处理起来就是会有很多的讲究，就是你到底怎么让他们两个产生一些火花，毕竟他们。是最熟悉的陌生人吧？嗯嗯、节目好像也有用这样的词语来形容，就是对彼此都很熟悉，曾经非常熟悉，但是因为离婚渐渐走远，然后现在又回到一起，那他们身上有什么样的变化？然后这些时间作用在他们的观念上面又有什么不一样的地方？都挺有意思的。我从第一集开始就有一个非常大的感受，就是不同恋爱阶段、不同性别对于感情的诉求是非常不一样的。我看网上的讨论也有一部分人，除了很多人在骂烤肉是渣男之外啊，更多还是在讨论说男生女生对于感情他的观点是不一样的。我自己在微博也发了说，我觉得李银河和仙于恩书第一集的时候就让我觉得很妙。就是先于恩书，再去赴约之前，在跟节目组的采访里面，就会说他觉得对方还会把我当一个女人来看待吗？嗯、他很在意对方现在怎么看待他。但是至少从现在剪辑的版本来看啊，我觉得好像没有从李银河的那个角度看到说他对这件事情的期待，他好像只是在完成一个任务
1: 。对，接到了一个邀约就去了。
0: 对这个感受，我之前在看一些小说的时候也有过类似的体会。就比如说我在看《那不勒斯四部曲》里面的第二部《新名字的故事》，里面的女主人公艾莱娜，她和里面的一个男主人公叫尼诺，他们两个之间会有一些感情，然后中间因为各种事情，后来就分手断开了。然后她就会通过朋友去打听尼诺的消息。但是他又不想表现的过分的关心，所以他就只问了一个问题，说他快乐吗？我就觉得好像女生对于自己关心的人，但是又不能明确表达关心的时候，其实只是想在意他过得好不好啊，开不开心啊。先于恩叔当时给我的感受也是这样的，就是他其实很在意对方生活中的一些事情。但是他又不是问的很具体，就中间有一个他们对话的桥段，是他们其实是共用一个打扫的阿姨。对,对对
1: 对对对
0: 对对。对先于文叔就说阿姨会跟他说一些李银河的状态啊什么的，对对对然后就问了一句说他有说到我吗？然后李银河说没有。没有<笑>因为
1: 李银河这个人是平常几乎不说话的。
0: 对我我当时体会就还挺深刻的，就觉得女生好像不管过多少年、啊、还是会很在意。男生或者对自己的看法，不管他对这个还有没
1: 有感情，嗯、还有没有感情？对，
0: 嗯、很多人觉得好像先恩说这个阿姨好像对这个叔叔还有感情啊，我倒不这么认为。我觉得他可能真的就是过这么多年，嗯、他确实还在意那些问题，想要把这个问题问出来。这个我之前在看《Normal People》就是正常人》的时候也有过同样的感受。嗯、里面的男女主角高中在一起的时候，呃、男生没有选择公开。嗯，是因为那个女生在学校当时不是很受欢迎，嗯、大家都觉得她是一个怪咖之类的，嗯、所以男生就在毕业晚会的时候就邀请了另一个、呃，看起来就是相对于这个女主来说是一个正常人的一个女生。但是过了一段时间，他们都上大学了，女主也变成了一个很在大学里很受欢迎的人，然后他们又在一起了，在一起之后。女生就问了他一个问题，说：“我想问你一个问题，你有想过当年的时候邀请我去毕业舞会吗？”嗯、我当时听到这句话的时候，我想说：“哇，女生果然就是，她可能也不是说一定要让你说什么，但她就是很在意某一个时刻你的选择到底是因为什么，对你的态度和看法很敏感吧
1: ？”其实她不在乎你。做出了什么，他可能更想知道背后的原因，或者是你哪怕有没有一秒钟想过我。对
0: ，相比之下，感觉男生就好像完全不会想这个事情。对于男生来说，好像不会追究一些细节问题的答案。
1: 嗯，确实是这样。感觉男生在考虑事情的时候，还是在分是非对错。就是说，如果这个事情是在原则上、在公理上是没有问题的，嗯、那我就会只看结果，只看我有没有做了这个事情，而不是去说我当时的想法呀、嗯、看法、态度。嗯
0: ，当然，这也可能只是一部分女生的想法啊。对于呃，是不是女生更感性，男生更理性这件事情，我也没有一个明确的答案。我也觉得不应该说你是女生你就一定会更感性，嗯嗯嗯但女生的确。会在很多方面更加敏感，更能察觉到情绪的变化。之前不是有一个很火的视频，说闺蜜之间的眼神对话吗？是什么？闺蜜在对视的时候，我稍微使一个眼神，她就知道我当时的那个情绪是什么嘛？ Oh. 但我觉得男生好像是很不会读情绪的，就这点上，我觉得是男生有可能是对于情感的理解力真的比女生稍微差一点，缺乏
1: 训练可能
0: 。你要这么说，确实可能，就是可能谈过恋爱的男生会稍微好一些，他经历过一些。感情之后呢，练习吧，我觉得可以说他就能知道有些事情，呃，对方的情绪是怎么样的。我们说的那个木讷，可能是真的是没有办法了解到当下的情绪，不会读空气。总体来说，这个节目对我来说最大的吸引力，其实就是在这个让我觉得男女视角很不同的这一点上。所以我对于烤肉和荷叶那一对的关心，没有李银河和鲜于恩书对我的吸引力大。这可能跟很多观众的取向不太一样，很多人会觉得烤肉和荷叶那一对戏剧性更强嘛，因为他们还有一些吵架的气氛。第四集的时候，那个女生的妈妈出来，就是又和男主做了一些。讨论和吵嫁妆的那些事情，这些对我来说，我就觉得哦，它展示了其实是说啊，上一辈和这一辈的一些冲突嘛。但我还是很关心感情里面那些更细腻的东西吧，不是表现出来的那样激烈就是激烈，反倒是我觉得第一集的时候，先于文殊和李银河之间的那个对话，嗯、那个中间的空白，还有那个中间的那个气氛，是我觉得最有吸引力的。嗯，之前看过一个美剧，叫《婚外情事》，英文叫《The Affairs》，就是讲的是一个男作家出轨的故事。但是它的拍摄方式特别的新颖，我第一次看到的时候，我就觉得哇，嗯，<笑>就觉得很有吸引力，因为它是一集都分为了两个部分，第一部分就是男主视角，第二部分是女主视角，你就可以看到它里面。角度的不一样，就是从男主的角度来看，好像是这个女的一直在勾引他，但是从女主的角度来看，可能只是一个寻常的爱情发生的过程，就没有那么的强烈。我觉得可以看出来，男生那种普通的自信，<笑>在这个电视剧里你就能看得出来，似乎对男生来说，这个勾引的门槛很低。我这是我当时看这个美剧的感受啊，但是这个美剧好像拍到第四季了吧？我记得第一季让我觉得非常好看，然后第二季稍微有点走下坡路，到第三季又回到以前的那个水准啊。如果有人没看过，其实推荐可以看看，挺有意思的。刚刚说的其实很多是。婚姻和感情里面男女视角的不同的观点嘛，但其实节目还是有一定的野心的，因为他找了三个不同年龄段的嘛，还是很有代表性的。尤其是感觉大家关注很多的是烤肉和何燕那一对，因为它其实体现的是婚姻是两个家庭的事情，就好像他们俩之间的矛盾反而没有家庭之间的矛盾多。但我觉得这个是节目组做了一些选择的。就是他们，我觉得他们之间不可能没有矛盾，就是说不可能是完全因为家庭问题才离婚的，肯定是有其他的问题。但是节目选择在这一对上侧重表现的是这个家庭的困扰。那这个家庭其实是东亚的共有问题，这一点上跟中国的婚姻其实是很相似的，因为我们国家的人结婚也是说是两个家庭的事情，会牵扯到也有很多。地方是有彩礼啊、嫁妆这一说的，也是有很多人因为彩礼、嫁妆这些事情在撕破脸啊什么的，嗯、所以这个故事来讲呢，还是比较真实的哈。
1: 很多人的离婚原因也都是因为父母
0: 。对，刚刚在录节目之前，我们看了最后的那个片段，嗯、就是第四集里面荷叶、荷叶的妈妈还有烤肉他们一起吃饭的时候争吵的那个部分嘛。节目在每一次相处之后，会有一个背对背的那种后彩一样的环节，就是让他们说一下在这段时间里的感受。当时荷叶说，觉得突然可以理解烤肉夹在中间的那个感觉吧，就是说，呃，他夹在他妈妈和烤肉之间。和烤肉夹在荷叶和他爸爸之间的那个感受是一样的，但当时弹幕就很愤怒啊，弹幕就觉得这好像是有在往回拉这个烤肉的人设，就是之前网络上的言论都是觉得烤肉很渣，各种方面就是没有在父亲面前为妻子争取任何的尊重啊，嗯嗯就是任由父亲哪怕是在他小孩的面前都一直在骂这个媳妇儿各种不好啊什么的。说实话，实际生活当中，我也多少听过一些离婚的故事啊，嗯、的确会有一些狗血的剧情
1: 。因为基本到了离婚这个地步，多少都是有一些隐情。对，而且
0: 离婚就是第二对老年和中年组的代表，可能因为他们是明星，其实没涉及到什么钱的问题。但是普通人来讲，一旦离婚，如果你没有什么婚前协议的话，你就不得不牵涉到钱的问题。那一旦牵涉到钱的问题，就非常的现实。我觉得烤肉和荷叶多少也反映了一些这个现实问题吧。
1: 因为我也没有体验过离婚啊，我确实对离婚我会有一个不一样的改观吧。嗯、就是我原本以为两个离婚了的人是不可能再好好相处的，甚至说见面可能都是不想说话的。对
0: 我,我和你其实差不多，我甚至觉得分手的人都很难。在相处，但离婚跟分手还真的不一样，因为离婚是已经产生过，过对，而且是产生过家庭连接的，就有很多事情你可以切不断的吧，嗯，不像分手，可能你分手以后就再也不用见了。那离婚，如果你们有小孩的话，就真的很难不见这关系真的很微妙，对。所以很值得探讨，但是正常普通人或者明星可能都不太愿意上这样的节目。烤肉和荷叶愿意上，可能也是因为他们是 YouTube 博主啊，自己也拍 Vlog 啊那些啊，其实也有一点习惯，把自己的生活呈现在大众面前吧。而且对于他们事业也有帮助，所以这也是。节目组在敲嘉宾的时候需要考量的吧？嗯，刚刚聊的这一些就是我对于我们离婚了这个节目整体的感受吧。要说好看呢，其实还是有很多精彩看点的，但是有没有达到我的预期呢？我觉得好像也差一些，因为我觉得第一集对我来说是最佳的状态。就是没有刻意去做冲突、啊，也没有一些很狗血的剧情，就只是平淡地展示两个离了婚的人再放到一个空间去相处的时候会是什么样尴尬的局面。但是到第二集，就是他们会拉一些嘉宾进来，然后会有一些故事线吧，我就觉得好像有一些刻意，但是我也没有办法判断他是严格的剧本呢，还是说他只是安排了某个情境。或者是说这些嘉宾甚至自己都自带剧本嘛？嗯嗯、就像李银河邀请他那个一起做乐队的朋友还是什么，也是在说那几个朋友最近有一些演出，还有在给他那个演出做宣传。嗯、那第三集的时候还说济州岛有他的摄影展什么的。我其实觉得这些很多是嘉宾自己可能会带一些剧本吧，其实也无可厚非，毕竟他都上这个节目了，<是>总要得到一些什么，不然。你真的很难想象两个人会说主动愿意上这种离婚综艺
1: 。我觉得观众其实还是很难满足的，就是一方面会觉得说想要看一些戏剧的部分，但又希望它是真实、平淡、舒服的，这个度可能还是比较难把握
0: 。对，我觉得节目组还是要在这个中间做一些把控吧。其实演播室的人也是有把一些狗血的东西往回拉一拉，但后来。这两期到第三期、第四期，我觉得节目组其实已经认知到他自己在做一个狗血剧。他因为他整个演播室的设定都是一个在像在看电视剧，每次申东烨都拿那个遥控器在那打开、关掉什么的，然后甚至第四集的时候还把爆米花拿过来。其实他们也是觉得没有想到会有这么狗血的剧情。里面的女嘉宾和女主持就经常会看着看着就哭了，就、嗯、感觉特别像是偶像剧的。体验应该说是满足了一部分观众的期待吧，但是我还是希望他应该能够表现得更多的是像婚姻故事里面那样的东西，而不是幸福魔方那样的东西。关于我们离婚了，我们就先聊到这儿，一会儿我们再聊制作的时候再重新把它拿出来看一看。刚刚好像有点沉重，嗯，一直在劝退婚姻、嗯，
1: 回到爱情刚开始的地方。对，我
0: 们现在要回到爱情刚开始的地方来说说女儿们的恋爱。其实女儿们的恋爱，我只看了第一季和这一季，第二季就是最红火的，很多情侣，就陈乔恩在那儿还真的找到了对象的那一季，嗯、我反倒是没有关注
1: 。我其实也是这样。
0: 然后、啊、是吗
1: ？对，女儿们的恋爱其实看第一季的时候，我对她印象很好的，因为
0: 对我当时很喜欢 Selina 和张轩睿那一对
1: 、嗯，也很新奇，就是因为他相比我们结婚了来说。你会觉得他们并不是完全带着剧本上来的，可能还是有一些相亲的元素。对
0: 对对，这个节目看点就是说，你也看到明星在相亲嘛？
1: 对，然后还有爸爸看,而且看到他们相亲也很难。对对对，是是是
0: 那你觉得第三季怎么样呢
1: ？我觉得到了第三季，它其实是没有往上走的，它还是停留在它原本的那个模式。嗯、然后。看起来也没有之前那么出彩
0: ，这跟我们之前说《宗恩带》可能都有的问题吧，就是因为你第一季出来，嗯、像我们离婚了也是因为第一季，所以大家对这个模式还是有新鲜感在的。嗯、到第二季、第三季，你就在想这个机制啊，还有这个嘉宾当然是会变的，那机制要不要有一些大的调整呢？这其实也是节目组需要做的决定。
1: 我在想，我们为什么会觉得第一季挺好看的？因为看的时候，大多数他们都是在甜甜的恋爱，<对>很好的相处。但是这一季其实更多的是他们是在相亲，还有在做选择、试探的过程，嗯、就是远没有到女儿们的恋爱。恋爱这个词可能都没有到
0: 。对，好像里面也就只有张豆豆那个后面才有一些恋爱的感觉，前面都还是相亲。
1: 对，就是现在的四个女嘉宾，她们的四个部分其实是完全割裂的。只有张豆豆她们那一对是恋爱节目，嗯、然后像金晨就是相亲节目，她跟张继科，嗯、还有陈一鸣两个人都是相亲的状态。<对>然后到了金沙这边，她又是一个小公主的偶像剧。
0: 嗯
1: 、然后是萧亚轩跟她的男朋友，他们两个人就是。我就觉得我在看一个访谈节目，每次他们就放一段，然后 Ella 就出来出来说，然后又出来那个男生怎么说，<对>他们两个就更多的是访谈的部分
0: ，特别是前两集，好像 Ella 一直在分享自己的心路历程，对，就是他好像因为故事也比较多吧，然后他可能经历的比男生经历多很多，他们那个约会形成的呃设定，好像更像是说怎么找回以前恋爱的感觉。就是会有一些像他们去什么钓虾呀、啊，还有什么的。哦哦哦、其实那些对对对对，然后他们还玩跟《新西游记》那个正音游戏一样的，就是不允许说英文那样的游戏。哦、他们自己把自己搞成一个综艺小单元的感觉。
1: 对，最初的那个出发点其实是想要观察他们在恋爱生活中的一些细节啊，真实的相处。但现在就像是跑通告，参加这个<的>参加那个。就
0: 是。有一些固定的行程，我们今天要去玩这个玩那个，反倒没有那种生活中真实相处的那种氛围
1: 。嗯，这个节目它本身的 title 也是很奇怪的，它的那个定位是说，是代际观察节目。嗯、然后呃，演播室里不是。各自的父亲和家属会坐在那嘛？对的，但他们就是坐在那跟我们一样作为观众在看，没有任何的呃父亲的角色。比如说，呃，父亲跟女儿本身是怎么样的？通过这个节目后来进展到了怎样的？整个人物关系是没有矛盾跟人物关系的变化的。
0: 第一季的时候，我觉得好像要好一些，可能是因为 Selina 还有那个傅园慧的父亲，其实都蛮会讲话的，啊、认拔就对认吧特别会分享自己的感情经历嘛，所以他的观点其实就多少也可以代表，就是他那个年代的人怎么看待这件事情，而且。他也会因为上通告经验比较多，可能也比较会总结一些点吧，嗯、就是能体现他是一个待机观察，就是体现呃父亲的想法就是对。嗯、然后我想起以前的，跟我们那个时候有什么不一样？现在年轻人更约会的时候和以前有什么不同嘛？他还是会有一些分享的，嗯、但这一季的几个爸爸们好像都是那种不太擅长说话的。
1: 对，尤其是金晨的爸爸，他对
0: 金晨爸爸感觉就是在考验女婿。是是是是是，是是是<笑>对他们四个人都没有带着那种分享感情观点的态度。嗯，要是萧亚轩的弟弟还是分享的比较多，但是他也只是说，更多是对姐姐的观察，还有对他对别人的恋爱的观察。因为他也不算是有代际的问题，因为他不属于长辈嘛。是
1: 他的观察其实就是同龄人的
0: 对看法
1: ，所以对于这个部分的话，呃，像我家那闺女、我家那小子会做的比较好，他们的父母坐在那里、嗯、还是能讲出一些新鲜的事情。对
0: ，我觉得可能是爸爸也比较拘谨，或者是爸爸本身对孩子的了解就没有那么多。嗯。因为你看我家那小子里面，妈妈的分享就会比较多嘛，可能妈妈对于小孩从小带到大，就会有一些很多想要分享的故事啊什么的。这可能是个社会问题，就发现大家都是丧偶式育儿。<笑>那闺女里的爸爸其实好像还好，因为他们好像也对。哎，说到这儿，好像真的是爸爸整体对于小孩的了解真的没有很多，好像除非是说我这真的是。只有爸爸这种好像没有，但其实这是
1: 个好事情。就对于节目来说，就会在让他们跟他们也是第一次看到女儿是这样这样这样的。但其实我们也没有看出来说父亲对女儿到底有没有增进了解
0: 。对对对，就是女儿们的恋爱这个节目，就哪怕父亲如果对小孩不是那么了解，他也没有展现出来说啊，原来我女儿恋爱的时候是这样，或者是说我女儿喜欢这个类型的之类的。嗯、第一季比较好，有可能是因为任爸和傅园慧的爸爸对自己的女儿都非常了解。这样想可能是这样的，因为认爸就是那种感觉，教育还是比较在意这些女儿们的心态啊，然后生活啊都会很了解。对于大多数中国人来说啊，很有可能就是子女跟父亲之间的交流本身就是缺乏的。
1: 嗯，傅园慧那个也比较特殊，因为他跟他爸爸就是
0: 整天训练待在一起他爸爸，他爸爸相当于是他的那种辅导教练啊这种，所以对他的。了解真的很深入啊！
1: 对啊，我记得那个时候，他对于，嗯、呃，他在节目里遇到的男嘉宾都有很多自己的看法跟评价
0: 。他知道自己女儿喜欢什么不喜欢什么吗？可能，呃、说实话，你要，嗯、呃，你要在大街上找一些素人，然后找他们爸爸，可能真的他们对他们小孩的了解真的没有多少。嗯。所以那也很难再有一些新的观点和火花吧，也没办法提供更多的，而且。照国内这种父母和孩子的交流程度、深度和频率吧，让他们讲出小孩的择偶标准可能都很难。比如说，我觉得让我爸说我喜欢什么样的，哦、我觉得他也说不出来。
1: 一个是不会问，一个是孩子也不会主动。对，我也不
0: 会跟我爸说我喜欢什么类型或者怎么样，嗯、或者呃，即便谈恋爱了，好像也不太会分享。对
1: ，所以我那时候我就觉得，我家那闺女那小子其实是一个中国社会很好的一个观察节目，就是对于父母来说，他们能看到的年轻一代是怎么样；，对于孩子来说，父母的想法是怎样
0: 。对我之前就很喜欢跟我爸妈一起看这样的节目，就其实可以让他们看看，其实现在。大多数年轻人的状态都差不多，对吧？嗯、大家都是在忙生活啊，忙工作，然后一个是没时间恋爱，一个是呃，恋爱其实确实是件比较难的事情，也让他们理解啊，不仅是我们普通人恋爱难，那明星恋爱都很难，而且也可以看出来里面父母的观点和子女也会有碰撞嘛。那线下对于我们自己的家庭来说，我们跟父母也会有一些碰撞
1: 。这一季很奇妙的就是。好像金沙跟金晨他们的情路都不是很顺，就是遇到的都不是很喜欢的
0: 。我看的时候还挺有代入感的，嗯、每次有素人男嘉宾出来，我就想说啊，我会喜欢这种类型吗？<笑>其实，呃，你现在有
1: 有看到喜欢的类型？吗？这个多
0: 少也是看节目的原因。金沙第一个约会的那个男嘉宾，呃，盛况，我觉得还挺好的呀。嗯、至少从节目呈现来说，各方面好像做的还比较到位。所
1: 以我感觉这个节目。呃、嗯，他三天的相处是其实是很有限的。对于金莎来说，三天的相处跟第一次见他是没什么区别的。他可能在第一次见他的时候就觉得对他不感冒，不会选择他，所以三天后还是
0: 后面就是在跑通告。对
1: ，这个规则就会让我觉得有些别扭。其实对于他节目本身也很不利。如果像第一季那么凑巧，每一次中奖一样都是正好两个人互相喜欢，那很好。但是。如果是遇上比较挑剔，或者是对自己理想型很专一的女明星的话，你给她挑选的男嘉宾可能就很容易扑街，然后这三天的相处就是一点恋爱的甜甜的都没有了
0: 。对，我觉得可以速度快一点
1: 。是，其实他们的剪辑如果更大胆一点的话，让她快进得了
0: 。对，都会有一些选择，可能还会好一点。
1: 他们的规则就是,、啊、是介于一个相亲跟我们结婚了之间的那个部分，对，好像是速配，但又是想要让他们相处
0: 。但我觉还是目标明确嘛，我觉就是说让你看明星怎么谈恋爱，就哪怕是假的，你看了也开心。对,对,对,对,对于粉丝来说就觉得很高兴嘛。但是这个就是你期待的，其实是看到他们在相亲这三天过程中的逐渐理解，但是这个逐渐了解的过程在节目里体现的不是很。鲜明，就比如说张继科和金晨去密室能了解什么？嗯、我觉得密室那个就是很多人说看出张继科很有耐心什么的，我我就觉得他可能不是一个必要环节。就是对节目组来说有这样的明确的行程安排，当然是很好的嘛，这样就不怕尴尬和没事做。嗯、但是具体安排什么行程，我感觉还是应该多少钱？按照我的意思来，嗯、是一人一天。这个其实是应该让男女嘉宾商量的呀，我觉得就是他有一个互动会比较好。啊、如果要是完全是我决定，然后你就，那当然我理解节目组态度，就是说今天你走进我的世界，明天我走进你的世界，嗯、但这个就很容易很割裂啊，就最后就变成了我可能第一天就不感兴趣了，我第二天还要安排那些行程，然后到第三天了、哦、我还得想一想怎么让这个安定不那么尴尬，不不不做的好像我其实早就并没有对你感兴趣，我还要找一个理由什么的
1: 。因为也说服不了自己，就是说三天我没有发现任何的闪光点，我还要呃做一个决定
0: 。对，你在看这一季的时候，有觉得里面有哪些是非常符合你的恋爱幻想，或者是说你觉得印象很深刻的恋爱环节吗？就至少是做得好的一点。
1: 我后来发现啊，我我我在看的时候，我发现我最喜欢看的还是他们做选择的那个时刻，就是最新的这一期，他们是集中放了三个人女嘉宾的选择。当我看到他们在选择的时候，呃，张豆豆那一对比较好玩，就是张豆豆她回酒店去机场。的那条路是同一条路，嗯、所以他在路上，他本身是决定要去机场的，嗯、但是走到一半，他又因为男嘉宾呢给他的一个信之类的，嗯、他就要我去见男嘉宾。就是我会觉得在路上这个做抉择的过程是很好看的，很有。戏剧化的，嗯、但是真到他们相处的时候，又好像比较缺乏看点。他们本身的相处很尴尬，看的人也会觉得没意思
0: 。我其实看的时候比较喜欢看他们怎么去互相了解，因为、呃、你喜欢
1: 看感情升温的那种。对对对
0: ，我喜欢看，就像我刚刚说我们离婚了，我喜欢看那种。细微的那个感情，我恋爱我也喜欢看这种，就是喜欢关注里面的一些细节，就是看看在这个时候男女嘉宾会怎么做啊？就是节目组不是有设置一些题目吗？想让他们互相了解。我觉得那些题目设置的也很不好，就那些题目设置的很像是我们在真心话大冒险的时候朋友间会问的，就是什么几次恋爱，说什么有人追你吗？什么这种问题，就是应该。写到脚本里，让他们彼此挖掘出来，而不是应该抽卡去问。<笑>我喜欢看两个人之间不要通过这种外在的干预去互相了解，因为本身你来这个相亲节目就是要有这个互相了解的动机嘛，你就是要去对话呀。我我喜欢比较自然的对话，哪怕是呃节目安排说你在某个地方对话，或者你就像呃金沙和盛况那个划船，我觉得还可以啊。嗯嗯就是让他们自己去做一些事情，然后在做这个事情的过程中增加了解吧。然后对于这个节目来说，我觉得也可以看看男生和女生之间对于恋爱进度上的这个差异。我一直很好奇这个话题，就是我觉得男女在恋爱升温那个过程当中的速度是差很多的。我不知道你有没有这个体验，就是我觉得就是有一方可能有的时候速度会比较快一点，那这个时候要做些什么，这个速度的调节，我觉得挺有意思的。可能金莎觉得他已经盛况已经到了要大声表白的时候了，但盛况还觉得我们还在互相了解的阶段， oh, 这个其实是挺微妙的，我觉得
1: 。确实，就是呃，这一季里面的男嘉宾盛况还有陈一鸣都是属于那种。还还有张继科，都是属于那种，嗯、我觉得我已经表达出来了，完全的喜欢你，但是你怎么一点都不知道呢？对，这种感觉
0: 。我觉得普遍来说，现在人至少国内的人的感情表达还都是太含蓄了，不管是男生女生，好像就像张继科，他觉得他好像表现得挺喜欢的，嗯、但他明明就是在饭桌上，我真的觉得看手机，嗯。也
1: 不吃饭，
0: 对，就就真的很，嗯，对女生来说就很难喜欢这样的类型啊。那如果你喜欢一个人，你当然要做出喜欢的行为啊。现代人谈恋爱那么难，可能是因为大家真的都很懒得主动哎。就即使我对一个人有好感，可能很多人都不会选择主动。去聊天，就像你、呃、玩一些匹配的恋爱 app， 你基本上匹配上懒的人就会在等等对方主动说第一句话。<冰>对，大家都很忙，好像恋爱又不是必需品，除非你特别把它定成一个目标，否则的话，你好像很少会有人真的去努力做什么事情。所以说，这个恋爱还是一门很难的功课。<笑>要努力学习啊，练习啊，这些。嗯，你有感觉现在恋爱比之前难吗？但我们也很难比较什么是之前对
1: 啊，我我觉得是这样，就是对于容易的人来说呢，他就是变得更容易了；，对于难的人来说，变得更难了。为
0: 什么容易？怎么说？
1: 因为本身会恋爱的人，他就是会接触好多人，然后在社交平台上也比较的开放，跟大家有来有往，去认识更多人。嗯、但是对于本身就没有什么感情经历的人来说，他就更难去打开自己，然后在之后的时间里遇见一些新的人
0: 。嗯。我的感觉好像是大家从校园里走出去以后，之后在工作场合，如果遇不到喜欢的，就很难再遇到喜欢的了。你说的是喜欢，你说的喜欢
1: 是说，是自然而然的喜欢，然后再去谈恋爱。
0: 对，跟你刚才说的是一样，就是因为你在学校和工作时候是最有可能接触非常多人的时候，包括你去加入一些社团啊什么的。嗯、但是你工作之后呢，一个是时间不够。另一个是你可能恋爱动机也没有那么强吧，以前学生时候真的比较闲、
1: 啊，<笑>对，别人都有爱情了，我也要有一个对，种
0: ，可能是这么个心态。但是前段时间不是有一个很火的话题嘛，就是那个九八五相亲局，就是只有九八五的人才可以注册的一个相亲平台还是什么之类的吧，嗯、然后他也就是相当于亮出自己一个。认为恋爱应该有匹配度啊，这种这样一个态度，你感觉怎么样？
1: <笑>我感觉怎么样？嗯，除了对于他们自身会增加一些优越感以外，好像并不会对找到对象这个事情带来任何帮助。对，我好
0: 像还看数据说他们配对成功的概率也没有很高吧
1: ？不知道啊，我不知道现在找对象这个事情大家会那么在乎。彼此的学历是不是匹配
0: ？不会吧，我觉得大多数人其实没有这个在意。高学
1: 历的是不是会在乎
0: ？不知道啊，你也算
1: ？我不算吧，
0: <笑>我也不算。就比如说、就是、留
1: 学过的，是不是会希望也找一个留学过的
0: ？没有这个想法，
1: 没有这个想法。<笑>怎
0: 么会有这个想法、啊、我觉得主要还是说兴趣相投吧。说实话，这个量化择偶标准这件事情本身就是一件很难的事情。假设你真的能把自己的择偶标准搞个一二三条亮出来，也可能就没有那么难了。因为对大多数男人来说，到底什么是喜欢？我又想到前段时间我又去看《恋爱的犀牛》了，我第七遍看《恋爱的犀牛》嗯嗯，我就想到里面一个台词：“这感觉从哪儿来？”<笑>就是他在说那个爱情的感觉从哪儿来，嗯、身体什么麻酥酥的感觉。他也没有，就是他那段台词的意思，就是说，真的不知道这感觉从哪来，就是莫名其妙的。但是你可能现在的问题就是说，你没有接触足够多的人，让一个人，呃，对你产生这样的感觉，或者你让你能找到一个你有这样感觉的人。嗯、但是你又没办法有那么多时间去认识很多人，而且就像《女儿们恋爱》这个节目一样，三天时间。够了解一个人吗？我也不知道呀。当然，如果只是外貌协会的话，哈，我只可能看一眼，我就没感觉。
1: <笑><笑>我觉得三天如果自然相处，比如说一直待在一起，我觉得是能了解的。嗯、但是你是去跑节目组的这些通告的话，我觉得有点难。你先去买个饼，然后再去玩个密室，我真的不会觉得我对你有什么了解
0: 。假设哈，嗯、节目组如果能出一个套路哈，就像那个三十六个问题那种的东西，嗯、如果有这样一个行程。来判断我是否对一个人感兴趣，那就完美了呀，对吧？是但是现在的问题是感情没有办法这样解决。你一般喜欢一个人是属于那种第一眼就喜欢吗
1: ？如果我遇到一个是要以谈恋爱为最终目的见面的人，我就会在那一刻知道我不喜欢他，就<笑><笑>就是得出这个结论是很容易的。啊这个时刻会把自己的标准提得蛮高的，就是我已经知道说我们就是奔着那个目标去的嘛，我们两个人认识可能就是为了谈恋爱。嗯
0: 、对，这可能就是相亲 app 现在的困扰
1: ，也是这个节目的困扰。对，
0: 就是假设你是抱着恋爱的心态去看一个人，和你把他当做一个普通人看，好像确实是不一样的
1: 。是。就像
0: 你看别人男朋友都挺好的，但是你想象一下他做自己的男朋友就觉得不行。<笑>因为普
1: 通人的时候，你对他没有期待，然后他突然做了一个符合你期待的事情，你就觉得哦闪光了。对对但是如果来了一个，<对>你就觉得啊这个没做好，那个没做好
0: 。所以可能就是恋爱是需要给普通人机会。你有经历过那种你认识了一段时间的人，就之前完全没感觉，后来觉得还不错吗
1: ？好像没有哎
0: 。但我好像从来没有一见钟情过。你都是一见钟情的吗
1: ？那确实呃。不，就是会有好感嘛？就是说，如果我一开始就对他毫无好感的话，我觉得就是认识再久，我也只会跟他处成朋友，不会处成恋人
0: 。跑题了，跑题了。而且我,我,<跟>我，而且
1: 我觉得我遇如果遇到一个我是那种性格，就是如果遇到一个非常爱我的人，我反而我会退一步，有有点退却的那种
0: 。好像人都有这种犯贱的心态。是，所以这也是我刚才说那个感情速度的问题啊，就是如果你突然感觉到对方比你。进展的快很多，你其实会害怕的嘛，所以有很多男生，也有女生吧，会有这样的问题
1: 。嗯，我想起来，我还有之前在看江苏卫视的恋爱节目，叫《我们恋爱吧》，然后他有上热搜的一个事情，就是里面的一个女嘉宾，一个男嘉宾认识才一天，嗯、然后他就觉得那个男嘉宾太喜欢自己了，他就去找他谈话，他就说，我不允许你这么喜欢我，我会觉得是假的之类的，就是意思就是。他觉得他的速度太快了，哦、但其实那个男生表现的也还好，哦、所以，但我觉得这个例子呃并不能代表什么，就是这个女生本身对于这个事情看的比较好。意
0: 思是说，有的人可能速度看起来还行，但可能有的人感知速度就觉得很快。对,对,对,对,对。所以，恋爱就是一门学问啊，就是你真的是没办法，没有一个普世的规则。就你都得自己去感受，成本又很高。大家现在都是懒得恋爱的状态，尤其是那恋爱了好几年的，就是也没有想到理由分手，<笑>也没有遇到更好的。如果这样的情况走入婚姻，就很有可能遇到问题，然后就要上我们离婚了
1: 。是啊，你看那个，就是心动的信号，只拿心动这个事情，他都能让他们住上一个月的时间。<对>你还要让他们直接看观察他们恋爱用三天的时间，我觉得真的不。有点不太现实
0: 。对，而且心动的信号有好的一点，就是说它不断的每天都要发送信号嘛，嗯，就是你还有一个游戏规则在。嗯、女儿们的恋爱节目可以做一些升级啊，增加一些玩法吧。嗯，因为现在的感觉是从机制上呢，也没有办法帮助他们这个相亲更明确。嗯、从好看程度上来说，也没有刺激或者是说很好的看点。刚刚聊到的呢，就是我们对于女儿们的恋爱这个节目的想法，以及我们对于恋爱这个话题的一些发散的讨论。把跑题说成发散。<笑>整体来说，你对女儿们的恋爱这个第三季的表现是满意的吗
1: ？不满意。
0: 这个不满意是跟第一季、第二季比呢，还是说作为一个综艺节目啊，嗯、感觉没有到那个特别好的点
1: ？一个是她自身的话还是在原地踏步，另外一个是说。他跟同类型的恋爱综艺来说，可能看点没有那么足。嗯，然后他打着观察团的幌子，但其实观察团的戏份也没有什么，你反而是看到张绍刚一直在那里对女嘉宾评头论足的
0: 。对，好像张绍刚变成了一个制造热点的人物。是
1: 的,是的，是的。就有时
0: 候你看那个本身的影片，其实都还好，但是其实主持人做了一些引导，其实想要往一些热点话题上去。蹭热度吧，就包括之前说金沙爸爸不信金这个什么，嗯、他其实有一些冒犯的言论啊，我觉得可能也是节目组设定好了的一些套路
1: 。对，很难说是不是节目组准备好的台本。但是为什么在《女人们的恋爱》里，你会觉得张绍刚的这种评头论足是不太舒服的？嗯。然后看《心动的信号》又会觉得是合理的，因为在《心动的信号》里面，他们是每个人要为自己的猜测。做一个佐证，所以他会讲出自己的观点。但是张绍刚这边没有人让他讲出任何的观点
0: 。对，一个是说《心动信号》里面他有这个游戏规则，就是你必须要做出自己的判断，嗯、因为你总会有 A、B、C 选择嘛。嗯、你选择了 A 的立场，你就要拿出一些证据，观众会觉得你是在为自己的玩游戏自己的立场找证据，然后表达自己的观点。但张绍刚如果在节目里那么说呢？对于观众来说，就是他本人是这么想的，对，就是观众不会理解说他是为了节目的热度，或者是为了引出一些观点，而是说你可能就是这么想的，所以你才会这么说。其实，在《我们离婚了》里面，很多人，我看弹幕对申东烨也有很大的意见，就是说他经常会帮李银河或者是帮渣男说话，或者往回拉一拉。但这个其实是他主持人的职责嘛
1: ？那你觉得《我们离婚了》他们观察室的部分职责？好不好看
0: ？其实观察室的存在感在这个节目里不是很强，我的感受就好像它其实就是一个往回拉的一个工具。前两集的时候更多的是在阐释为什么要做这样一档节目，做一些对观众或者是对大众的一些回应吧。然后他们其实也有请到一个心理专家还是社会。学者之类的吧，就是会分享一些关于离婚的一些社会态度。就是你觉得这个节目从出发点来说，它还是有一些善意吧？就是他想要让大家认为，离婚并不是一件多么了不起的事情，就是多么大的事情，只是一个选择。而且现在越来越多人做了这个选择，离婚的人群应该得到关注，还有离婚的小孩。呃，在这个离婚过程中的一些心理状况啊，感觉他是有一定的野心，想要把这个社会话题做得有价值，让更多人关注到这个人群吧。但是好像操作中又感觉会有很多狗血的部分，分散了关于离婚话题的注意力。前一两期的时候，比如那个心理学者会说，人压力大的套个十的事情啊， oh. 然后说这十个事情里面可能有四项都是跟婚姻相关的，那大家可能就会说啊，原来这个人群或者结婚离婚对很多人来说是一件压力很大的事情，而且他们在面对离婚的时候会有很多困境吧，然后夫妻在相处啊。面临争吵啊，或者一些矛盾不和的时候，会有很多需要关心的时候。包括你的家人，如果在经历离婚这件事，你自己在经历离婚这件事，你要怎么处理？也可以通过看这个节目，能够带来一些安慰。这是主持人的原话，嗯、说希望给离婚的人群，还有一些小孩带去一些安慰。第一集我是觉得给我的。感受是很好的，但是现在越往后面走呢，烤肉荷叶啊这些嘉宾的剧本感比较强吧？就比如说李英河和鲜于英书他们去济州岛。旅行说是去弥补新婚旅行的这个遗憾，现在还没看到后面，我还不能下定论啊。但是我不希望节目组最后做成了一个大和解，或者是说做成了一个呃离婚，可以把所有之前的问题都解决了，通过现在弥补的方式能够弥补那个伤害。但那个伤害是已经存在的吗？我在第一集就很明显能感觉到，谢文书在整个婚姻当中是持续被伤害，而且。他也一直记得那些伤害的点，想希望对方可以跟他有一个解释，让他能够放下这些事情。我觉得更多的应该关注在这些事情上，而不是把一些狗血的东西放大吧。所以整体我觉得这个节目，如果你没有看过的话，可以去看一看。但是如果你不喜欢那些狗血的部分呢，不看也无伤大雅吧。不是说那种特别精彩，但是对于一个题材创新来说，还是挺值得关注的。照节目组现在的处理方式，我觉得也没有特别大的问题，但是我对他的期待还是高于现在的这个处理吧。本身是希望他可以像是婚姻故事那样的叙事。在平静的生活场景里面展现出一些矛盾的张力，不一定一定要用现在比较狗血的呈现方式。我对综艺整体还是希望能够有一个更高级的叙事追求吧，纪录片综艺的那种感觉。目前我感觉《奇遇人生》其实有一些这个感受，就是包括即使之前很火的，就是 Angelababy 骑车的那一期，我觉得他也没有刻意的说制造冲突和表现的特别的。有戏剧化，但是你还是能从他的叙述当中感觉到那个场景的张力吧
1: ？感觉这个就像看演员请就位的时候，那些导演的点评，他就说我不希望你是那个特别刻意浮夸的去呈现这个事情，就还是比如说比较电影感的质感的一个小小的表情，一个眼神，可能眼睛里就有戏，而不是说全靠动作，全靠话语。呃，因为上综艺，我感觉嘉宾们可能还是有。激发了他们一些倾
0: 诉欲的。嗯，对，其实你就是要承认，综艺也有低级和高级的表达嘛。像低级就是那种狗血的婆媳关系的那种综艺啊，大家小时候都看过嘛。那高级一些的方式，其实我们的播客一直都强调说，觉得综艺其实也是可以像影视剧一样有更高级的一些表达。但是这个当然是既要求节目组的素质，又要求整体、嗯。演职人员都能参与到里面，但现在好像没有人说真的把综艺玩当做一个很好的作品去在制作它吧，更多的还是一种很商业的工具。你刚刚说了一个点，就是嘉宾现在很多都是自己带了剧本想要表现的嘛。其实女儿们的恋爱可能也是因为这些困扰，她可能也会有一些上节目的包袱啊，所以她没有办法完全真实的去做。
1: 因为观察类节目，它本身你告诉他你就是要谈恋爱给别人看的，而且要给你的爸爸看，那可能在镜头面前，你对于自己恋爱的选择就会更谨慎，你跟另外一个人的相处也会更有负担，考量的可能不仅仅是眼前自己的喜好了，所以看起来就会比较别扭。你觉得他们好像并不是完全真实的放开给你看的
0: 。这个在我们离婚了里面也会有类似的情况。男嘉宾和女嘉宾，他总是多多少少在上节目的时候会有一些包袱。现在很多综艺都面临的这个问题，就是假设这些嘉宾他是个自带剧本的人，就像《心动的信号》里面也很多人不都是之前也想要出道嘛？现在有一种时代变了的感觉，就是以前节目组要花很多心思去激发素人或者是激发明星的这个表现欲望，那现在反倒是要克制他们的这种表现欲望，有些。节目你，我想大家现在脑海中可能都能想到一些节目吧。有些节目的嘉宾真的是戏很多，<笑>我觉得节目组戏对节目组也要在这个里面做到一些平衡吧。对，今天我们聊到的两档综艺《我们离婚了》和女儿们的恋爱呢，除了他们都是在讨论婚姻和恋爱的话题以外，他们还有个共同点，就是都是观察类的综艺。
1: 嗯，观察类综艺其实在国内的话，也是近几年才兴起来的。嗯，比较有代表性的就是我家那小子这样子的节目。像前面说的，它就是有两部分组成嘛，嗯、一部分是被观察的部分，还有一部分是正在观察跟和我们一样在看的那些人。<对>其实其实如果是一个观察类节目的话，啊、呃，观察团也是很重要的，这部分的内容也是很需要有看点的。
0: 对这个观察团呢，就意味着他这个节目的剪辑其实分为了两个很大的步骤，嗯、一部分的制作是在棚外，一部分是在棚内。棚外的东西素材拍完了以后，你还要先剪辑成一个成片。像原来的综艺节目就只有一个成片就够了嘛，<是>现在就变成你要有两个部分，一个是演播室看的部分，还有一个是加上了演播室的那个部分，就很像一个。大型的 reaction 视频的包装，《我们离婚了》和女儿们的恋爱这两个节目的观察室，其实。都有一些不一样的定位，我感觉啊，至少我们离婚了是比较清晰一些的。他的观察是就像一个小型的偶像剧点映式，嗯、就是大家都是一起在看这个节目，像当电视剧一样看。他心一集还拿来了爆米花，男女嘉宾会分享一些自己在感情上的观点，但是也不会说去评判里面的人的做法吧，就只是把一些。重点的部分亮出来，就像我们之前在第三期节目里面讨论为什么要看素人谈恋爱里面，我们说到观察团的意义，可能有几个点，一个是提供一个新的观看视角啊，给观众划重点。我觉得我们离婚了的观察团好像这一类比较多一些
1: ，嗯，然<后>而且它有一些为里面的人解释的部分
0: 。对，除此之外呢，就还是会有一些观察团引导的一些观点啊，然后。缓解一下气氛啊，等等之类的，其实这些我们离婚了，感觉都有做到。嗯。但是女儿们的恋爱，你觉得他们的观察是是什么个定位呢
1: ？感觉观察是现在的场面比较尴尬，就很像张绍刚一个人的脱口秀，然后陈立沙可能有时候会那个跟他反驳一下，然后另外四个爸爸就是在旁边吃瓜，然后、嗯、呃偶尔讲几句话就没
0: 了。主要是现在女儿们恋爱里面那个演播室里，除了张绍刚和萧亚轩的弟弟比较会讲话以外，其他人好像主持能力或者是表达上就不是特别的主动，所以看点上也没有那么强。可能大家看这个节目主要还是在看那个恋爱的 c u 对，而不是看这个观察团的这个观点。所以我们是觉得，我们离婚了的观察室的整体的感受，可能比女儿们的恋爱要稍微好一点。嗯、起码它的定位是，其实是一个配角嘛，<是>就不是在里面扮演主要的角色，主要是平衡一下观众的感受。所以，针对观察类的综艺，我们是觉得现在越来越多了。那如果要做这一类型的节目，其实节目组还是要好好想一想。观察室到底在里面应该起到什么作用？假设你没有起作用的话，那和我们看一个普通的节目就没有什么区别，你<是>就完全没有必要再请一些嘉宾去录了，感觉就很像在给这些嘉宾解决就业问题，<笑>完全没有必要。像《幸福三重奏》，它不也是一个婚恋类的观察节目吗？但它完全没有观察团，是它其实就是。你就观众就作为观察团就观察他们的生活就好了呀、啊，就没有必要找一群人评头论足了
1: 、嗯。虽然我知道有一些节目，他为什么一定要找观察团，有一个原因是上新的节目在黄金时间段是要有素人比例的，他就是靠这个部分把自己的素人比例给完成。就即使是明星父母，哦、其实他也可以当素人嘛
0: 。哦，原来是这样啊。或
1: 者是纯粹的专家，他也是素人，这样你节目里的素人比例就够
0: 了。嗯，如果是这个考量的话。就是也算一个
1: 明智之举吧是
0: 是。对，观察类的综艺其实分好几类，一个是说像《心动信号》这种素人在棚外，嗯，然后明星在棚内，其实是一个算是明星观察素人的节目。
1: 是。然后还有比较有代表性的就是，呃，明星在棚外谈恋爱或者是旅行，嗯、然后棚内是他们的家人、父母或者是好朋友。
0: 对，像妻子的浪漫旅行啊这种啊，嗯、还有现在女儿们的恋爱啊也算，<的>那闺女<的>那小子系列都算。啊，除了这两类以外，明星看明星和素人看明星应该没有，好
1: 像没有，
0: 好像没有这样的节目啊。素人看明星听起来就没有什么太大的意义，因为就是观众只要在屏幕外面看就好了。如果真的把素人请到演播厅，<对>一个是素人，他的表现不一定稳定。另一个是，好像的确找不到看素人评明星的这个动机，那你就去做一个 B 站 UP 主、啊、做 reaction 就好了。明星看明星也不太方便吧？如果是完全没关系
1: ，也不好互相评判
0: 。对，除非是好友关系特别好啊之类的，嗯、可能可以建立这个联系。但是这样的话，就给。敲档期什么的带来一些困难嘛？就是如果你要请两批明星，嗯、然后还得一方面又要有好友关系，一方面大家此刻都没有工作，其实还是比较难的。<是>你对观察类综艺之后的发展有没有什么期待啊，或者想法呀、啊？现在好像主要都是在观察婚恋、职场、心动的 offer 这种，对对对对对还好像其他好像还真的没有太多涉及到的。可能恋爱是一个大众大家都能参与到的话题吧。也都比较感兴趣
1: 。嗯，反正我是希望说观察团它可能能真的起到一个观察的作用。如果是有关系的人过来的话，它可以起到一些关系上的进展
0: 。就是你还是期待综艺可以给现实生活带来一些变化嗯,嗯，我也觉得，我觉得整体来说，我们对综艺的期待就是，要么你能对一个人的个人生活产生一些影响，然后这个人又是比较有代表性，那大家都能。找到一些可借鉴的点吧。另一个是他在整个社会话题中扮演比较重要的角色，就可以带来一些讨论。嗯、就像我们离婚了，虽然他后面有一些狗血啊，但是我还是觉得他有引发一些讨论吧。至少我们在国内或者韩网上都看到了很多关于这个节目的讨论，也让大家关注起来婚姻幸福的这些问题啊。嗯好像想说的东西都差不多了，嗯，那今天的节目就是这样啦、啊。如果你有关于婚恋类节目的想法，比如你最近在看到的比较好看的综艺，有什么可以给我们推荐的，都可以留言告诉我们。你可以通过各大音频网站。苹果 Podcast、小宇宙或其他泛用型播客客户端订阅我们的节目。哦，对，有一个要说的，我们最近在 Spotify 也上架了。如果你是 Spotify 的用户，可以直接搜索“只谈综艺”订阅我们。嗯、这期节目就是这样啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。